0: Las ideas eh, tienen vida, o sea son éter que tienen vida y están buscando a sus manos para, para, para que las lleven a cabo, entonces las ideas se están rondando, entonces uno a veces atrapa una y dice, ah sí, wow, gran idea la mía, pero pues no, es la idea en la que se está tomando tu cerebro y diciendo, oye, oye, recútame, llévame a cabo, llame a cabo.
1: segura Hola, ¿cómo estás?
0: Hola Alex, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, antes de todo agradecerte de, de corazón que hayas aceptado la, la invitación a Brillantes con Segura. Muchísimas ganas de, de hablar contigo. Si me permites hago una breve introducción de tu polifacética carrera, como íbamos comentando al principio en las historias. Eh, estamos hablando de una artista eh, colombiana que eh, se da a conocer, eh, lleva muchos años eh, trabajando, pero se da a conocer a nivel plano nacional eh, con un papel protagonista en la serie Los Reyes, luego, por ejemplo, más recientemente eh, un papel muy interesante del que luego hablaremos eh, un poquito más eh, en la serie La Niña y eh, también eh, compone, canta, eh, la última canción que ha lanzado, aunque la compuso, si tengo bien entendido, hace... Casi 10 años hay eh, mamá, con una letra muy muy profunda y muy interesante. Y eh, también lo que nos interesa muchísimo es su parte activista también, eh, desde un rol eh, conocido, eh, el impacto que ha tenido sobre todo en ayudar a minorías indígenas de Colombia y también su interés en, las, en los problemas de las guerrillas en su querido país. Así que sin más preámbulo, bienvenida a Brillantes Consegura, es un placer.
0: Gracias, Alex, de verdad. Qué bonito, ¿no? no uno oye su, su hoja de vida y como que también se sorprende, está bien.
1: Eso es, sí, sorprendidos eh, aquí nosotros también. Eh, pues vamos a empezar precisamente con esta eh, figura polifacética. Eh, tú eres un claro ejemplo de que el día eh, tiene 24 horas que pueden ser muy bien aprovechadas. Pero también hay gente que repite como un mantra que si alguien quiere... Eh, tener un papel excelente en alguna de sus aventuras, pues que solo se tiene que centrar únicamente en, en, en una de, de sus pasiones o en una de, de sus ideas. Eh, ¿Tú qué, qué opinas de eso? ¿Tú crees que eh, esa mentalidad puede limitar las posibilidades de la gente?
0: No sé. Eh, digamos que los artistas somos diferentes todos, ¿no? Entonces... Eh... Sin duda, enfocarse en algo, pues te puede hacer llegar más lejos en ese algo, ¿no? O sea, si solamente estás dedicado a la música, pues es evidente que das pasos más avanzados hacia, hacia donde quieres ir. Uh -huh. En mi caso, eh, no es una decisión del todo eh, cantar, actuar, hacer activismo. Es algo que no puedo evitar y por momentos me ha costado mucha más energía entonces, por momentos, sí, yo sí a veces digo como, ah, ¿por qué yo hago tanta vaina? que no me concentro en una. Pero luego, cuando estoy actuando, después de que estoy haciendo una telenovela larga o extensa, siempre digo como, no que ganas de cantar, de estar con músicos, de componer, de estar en ensayos, en estudio. Y de pronto, cuando ya estoy mucho ahí, digo como, extraño actuar, extraño hacer teatro, extraño crear personajes... Eh, sí, entonces, y el activismo pues es algo que me hierve las venas, o sea, creo que es que la injusticia social me hace que me dé tanta rabia a veces que, que es algo que no puedo evitar, ¿sí? Entonces, uh -huh. sí, sí creo que si la gente se concentra en una sola cosa lo puede hacer, pero pues no todos los actores cantan, no a todos los actores les duele el país, igual no todos los, act los cantantes actúan, entonces pues eso depende.
1: Sí, bueno, en nuestro país eh, decimos que tú eres un culo inquieto, no sé, eh, eso suena mal creo en Colombia, Sí. Eh, suena fatal, ¿no?
0: No, fatal no, pero pues suena como, no lo pondrías en un titular claramente, sería ah. un poco amarillista porque pues aquí culo, eh, no, aquí no sé, ¿cómo Una le más. dicen? Cola, no, no sé, pero aquí la, ¿La palabra... Una Oh, inquieta. <ríe> Dijo
1: culo y dijo teta. Ok, bueno, pues lo, lo retiramos, luego lo, lo cortamos. Pues precisamente pero, pero hablabas... Que... ¿Cómo? ¿Perdón? No, no, no. Bueno, eh, precisamente eh, hablabas de eh, tres pilares de, de tu vida, que serían la actuación, eh, la música y el activismo. Yo añadiría también la comunicación, que es un poco como inicias y también por todo lo que comunicas eh, por tus redes sociales. Eh, Tú, si, si te, tuvieras que decantar por uno, y ya sé que es tarea complicadísima, pero, pero ¿cuál sería? Eh, yendo un poco hacia, hacia tu, tu interior.
0: Pues, como tú dices, soy comunicadora social, eso es mi grado, o sea, tengo un grado de comunicadora social que sin duda hizo que yo viera la realidad y el mundo de manera muy distinta a muchos artistas con los que yo me encuentro que solamente estudiaron su teatro o su música. Yo tengo una visión de mundo que te da el entender el periodismo, el entender cómo se mueve la rueda, ¿no? del, del poder, de cómo los medios de comunicación manipulan, en fin, que me da una visión distinta. Pero si tuviera que escoger, o sea, si me quitan todo, creo que me encantaría seguir cantando y componiendo canciones. Creo que sería eso. Podría vivir de, en una playa por allá lejana cantando... No creo que me hiciera falta nada más. Ya he estado mucho en cámaras, he tenido muchas cámaras enfrente, pero no he tenido todavía mucho público escuchando mis letras, ¿no? Finalmente mm -hmm. lo más íntimo que yo hago es componer canciones. Tal vez sería eso.
1: Sí, de hecho en la, en la introducción una, la, la canción que mencionábamos es muy, por cierto, que, que aproveche ese buen vino. Yo estoy aún eh, con el té, con el té verde. <risa> Una de, las, eh, la, una de las últimas canciones que has lanzado, si, si no voy errado, la última, se llama Ay mamá y la verdad que la letra es impresionante y la historia que hay detrás eh, también. ¿Nos la puedes compartir eh, brevemente? De, ¿De dónde viene esa, esa letra tan bonita y tan, tan dura?
0: Esa letra la compuse en Berlín. Yo me había ido a vivir a Londres a estudiar inglés eh, pasé mis vacaciones de verano con mi mejor amiga que vive en Berlín, mi mejor amiga del colegio, que se llama Catalina, eh, y recuerdo que entré a Facebook, yo ya llevaba unos buenos meses por fuera, unos cinco meses fuera de Colombia, cosa que te ayuda a ver un poquito la perspectiva de la locura insana que a veces vivimos acá sin darnos cuenta, entonces me di cuenta que, que aquí estamos celebrando el día de la felicidad o de la alegría, eh, pues obviamente donde yo estaba en Berlín, pues, eso no existía, eh, pero aquí la gente estaba feliz día de la alegría, feliz día de la alegría, y en ese mismo Facebook apareció una noticia que era que habían encontrado la fosa como más grande de América Latina, con más de 700 cuerpos, era una cosa así como, como ridícula. Eh, y eh, ya empezaban a hablar este término de falsos positivos, que eran eh, más de 10.000 jóvenes, o sea, fue una, una cosa que sucedió... Eh, absolutamente espantosa en la historia de Colombia es que en la época pues, del, de, del presidente Uribe él, para mostrar que se ganaba la guerra lo que hicieron los militares fue eh, coger a muchos jóvenes pobres muchos son más de 10 mil, hay gente que dice que son más de 25 mil jóvenes pobres engañados para darles trabajo los montaban en un camión y los mataban y los vestían como guerrilleros y los hacían pasar por, por bajas de guerra. Entonces parecía que habían matado más de 10.000, 15.000 guerrilleros y resulta que eran gente de barrios aquí, de Suacha, por ejemplo, hay una organización que se llama mm. Las Madres de Suacha, de muchas madres que empezaron a decir, mi hijo no volvió, mi hijo se fue por un trabajo, mi hijo se fue, a, ¿no? Y, y, y luego aparecen los cuerpos y mi hijo no era guerrillero. Y mi hijo, bueno, una historia de una espeluznante, que yo me acuerdo que cuando yo leí eso, yo dije, no pues sería... ¿eh? Entonces, pasó en Colombia, está pasando me dieron muchas ganas de llorar lloré, 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 lloré mucho, ya hubo un momento en que dije, no voy a llorar más, bueno, o sea yo estoy en verano, estoy en Berlín, está bien que es la realidad de mi país, pero pues yo no estoy viviendo esa realidad, ¿sabes? a mí misma me parece un poco exagerado y cuando me quedé dormida tanto llorar, tenía los ojos cansados había quedado de salir a comer con mi amiga Catalina al otro día me desperté vestida y ella me dijo, no, yo la acosté porque usted estaba profunda y no salimos a ningún lado porque usted no se despertó. Y yo, ah, no, pues qué en verdad. Y me empecé a acordar y dije, ve yo, ¿cómo que, yo, ¿cómo que compuse una canción anoche. Entonces busqué mi celular porque pues yo cuando compongo, tengo una idea, pues obviamente la grabo rapidísimo en, el, en, el, en las notas de voz y efectivamente había compuesto una canción eh, que era toda mi mamá, la letra así tal cual, con la melodía, y yo no me acordaba, o sea, tenía un momento muy confuso, entonces yo, y yo durante muchos años no la podía cantar tampoco porque me daba mucho dolor, pero finalmente lo que la canción dice es una canción de un hijo muerto a su madre, diciéndole que ya donde él está, está bien, de que ya no lo busque más, que, que ya donde está se encuentra a gusto y a salvo, y que la ve marchando y que la ve buscándolo, y, y bueno, sí, así fue, esa, además esa canción la, la produje hace como unos cinco años, y nunca hice nada con ella, porque yo no sabía qué hacer con esa canción tan dura, tan difícil, yo hago además más pop, no como más, más electro, hasta que, mira tú, salió 10 años después en ese concierto que me invitó César López a cantar, dije, yo qué canto acá en este concierto de, de, de,
1: de la vida, ¿no?
0: Era como Música por la Vida, Colombia por la Vida, acabo de olvidar el nombre, dije, yo qué canto, si mi música está, ¿no? además estamos hablando que siguen matando jóvenes en Colombia, es un sí. tema todos los días, mataron a unos jóvenes hace muy poco en Cali, y era ese el tema del concierto y dije, ¡ay, ahí está mi mamá! Y la saqué y bueno, y de pronto salió a la luz.
1: Qué bueno, pues eh, felicidades por eh, dar el paso, también por, gracias por compartir esta, esta historia tan, tan personal. Y un apunte de lo que comentas es que, eh, que nos lo dicen muchos invitados, no cuando uno tiene una idea, una inspiración, etc., dejarlo anotado, escrito eh, en una nota de voz, etcétera Porque si no, luego esta, esta inspiración se evapora y, bueno, a veces vuelve, pero otras no.
0: Sí, las, las ideas... Eh, eh, me estoy leyendo un libro muy bonito eh, de una escritora que se llama Elizabeth Gilbert que se llama como Despierta tu magia, una cosa así toda aspiracional, pero está muy chévere porque ah. la vieja dice que las ideas eh, tienen vida, o sea, son éter que tienen vida y están buscando a sus manos para... Para, para que las lleven a cabo entonces las ideas se están rondando entonces uno a veces atrapa a una y dice ah, sí, wow, gran idea, la mía pero pues no, es la idea en la que se está tomando tu cerebro diciendo, oye, oye recútame, llévame a cabo, llévame a cabo y si a uno se le, si no le para bolas y si se cree muy convencido, se te olvida y la idea se va a buscar otra cabeza por eso es que uno muchas veces dice ¡ah! esa idea era mía pues, no, no la llevaste a cabo y la idea dijo, suerte, va a buscar a quien me lleve a cabo
1: eso es eso es pues lo no lo insistimos en eso porque porque sí es una eh, técnica habitual de la gente pues eh, como, como Connie que, que ha podido eh, llegar a estos niveles de, de expresión artística que es súper importante dejar constancia Está, estamos hablando de la dura realidad de las guerrillas y al principio hablábamos de, de un papel que tuviste en, eh, en la serie La Niña, eh, eras la psicóloga Tatiana y, para que no, tampoco vamos a hacer mucho spoiler, pero eh, ahí en ese papel eh, yo creo que se juntan dos de tus pasiones, sin dudas, la actuación y también el interés eh, por lo que sucede en las guerrillas, por las historias humanas. ¿Qué, qué te llevas de, de esa experiencia?
0: No, pues fue espectacular, yo creo que es sin duda el personaje que más me ha llenado, o sea, donde tú tienes razón, o sea, donde dije, yo quiero, es este tipo de personajes que me salgan a mí, ¿no?, que tenían que ver con la realidad nacional y que, que además un personaje que para mí son unos héroes que son los psicólogos de reintegración, o sea, los, los, las personas que reciben un guerrillero de 14 años que ha matado gente, que tiene su espíritu completamente destruido por dentro al que le han eh, matado su familia o que tiene unas historias de violencia, que, que pues cómo vas a hacer que ese ser humano pueda convivir con la sociedad, que, también, que además lo rechaza, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo está en tus manos darle una segunda oportunidad a un niño, a un joven, que pues no ha tenido nada, ¿no? Y que no ha tenido la posibilidad de tener una familia de tener educación, salud, vivienda, ¿no? Eh, entonces, pues fue muy bonito, yo realmente me comprometí mucho con ese personaje, lo estudié mucho, y no, pues además, mientras hacíamos la niña, se firmó el proceso de paz, o sea, eso era como, como si realmente la historia de Colombia pudiera ser otra, ¿no?
1: Como pues,
0: yo viví en guerra toda mi vida, y uno ya se acostumbra en Colombia a la guerra, entonces fue como wow, de pronto esto puede
1: cambiar algún día. Bueno, además de, de la, del trabajo que hiciste para tener un buen papel ahí con Tatiana, también eh, solo destacar el esfuerzo que hiciste eh, para mudar el acento, para cambiar el acento y, y, y eh, eh, actuar con uno tan distinto al, al tuyo, que lo, lo encontré muy muy gracioso y muy bien hecho. Pues
0: <risa> Bien, me fue bien con el Santanderiano. paradójicamente acaba de ser otro Santanderiano, otra 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 doctora Santanderiana. Ya esta vez es una fiscal eh, y es un acento muy divertido. No creo que pues sea como la más dura. Eh, es un acento tosco. O sea, sí, sí, en sí. de Colombia uno siente que la gente nos está regañando todo el
1: tiempo, ¿no? Y sí, sí, seco, Tengo amistades, ¿verdad? tengo amistades de ahí, son como muy secos, ¿no? Como como no dicen gracias, ni por favor, ni nada.
0: Y los bogotanos, bueno. como yo, o digamos los países, somos muy polite, ¿no? Eso nos demoramos saludando, nos demoramos despidiendo, mm. pedimos el favor. Entonces, pero sí, has divertido el tema de los acentos.
1: Bueno, vamos a, a hablar de un proyecto que tú has liderado eh, últimamente, de hecho, también ha salido mucho en los medios en Colombia, pero también en otros países, que es el himno de la Guardia Indígena. Eh, cuéntanos eh, de qué va, de dónde sale, por qué.
0: Eh, bueno, este es un proyecto que surge hace dos años. Eh, yo me me a mí me, yo hice un proyecto hace muchos años, no me acuerdo cuántos, eh, en la Guajira, con los indígenas Guayú, que son mm. unas de las comunidades indígenas que compartimos con Venezuela y que son de las que más han sufrido, ¿no? En, en los últimos años tienen, tienen una... Un, una mortandad por hambre y por sed muy fuerte, eh, y pues claro, digamos que tuve un proyecto con ellos, en fin. Gracias a ese proyecto eh, conocí a un señor que se llama Armando Balbuena, la comunidad Guayú que fue presidente de la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena, Colombia uh -huh. tiene más de 115 pueblos indígenas, eh, y él me pidió el favor, me dijo, va a la Minga, a Bogotá, eh, Ayúdenos a conseguir colchonetas y cobijas, no ponga algo en sus redes sociales, por favor. Eso hice y bueno, allá fui a dejar colchonetas, cobijas, comida. Y cuando llegué me conocí con Luis Lucho Acosta, que es el coordinador nacional de la Guardia Indígena. Y yo lo conocía por un documental que me había visto de la Guardia Indígena, al que le recomiendo a todo el mundo, que se llama Roba Tierras. Bellísimo documental en el Cauca. Eh, y cuando lo vi, yo, ¡ay, yo te admiro un montón! Y él, pues, también ha visto mis novelas, nos caemos súper bien. Y él me dijo, eh, venga, ayúdenme a visibilizar la Guardia Indígena. La Guardia Indígena es, es un ejército de paz. Empieza con, con los NASA, una comunidad indígena. Ellos usan unos bastones que, que utilizan de muchas maneras. O eh, hay hombres, mujeres, niños, abuelas, en fin... Y se cogen de estos bastones o para proteger un territorio o para eh, sacar a los invasores, ¿no? Sin armas ni nada, hacen como una red humana agarrándose de sus bastones. Tenían un premio de la UNESCO, bueno. Dado el conflicto armado, ya no solamente fue del grupo del, de la etnia NASA, sino que se han unido pu todos los, no todos, pero muchos de los pueblos indígenas de Colombia. Entonces ya es muy grande, tiene 10, 000, más de 10.000 mil eh, guardias. Y cuando yo los vi por primera vez marchando y cantando, guardia, guardia, fuerza, fuerza, yo, esto es muy poderoso, o sea, realmente Colombia no conoce esto. Y bueno, desde ahí empecé, bueno, ¿cómo hacemos esto? Es con esta canción, hagamos un videoclip, invitamos a otros artistas, soñando, ¿no? Y luego cuando ya oí la canción, dije, no, esto está más mal grabado, esto toca volverlo a producir, ¿quién va a producir esto? Y bueno. La vida dio tantas vueltas que, en el, que el año pasado yo había hablado con muchos, con varios amigos míos, productores interesados, algunos directores interesados, se, amigos cercanos, hasta que vino el paro nacional del año pasado y en ese marco la gente empezó ya cada vez más a cantar la canción y esto toca grabarlo ya. Y bueno, coincidió con que eso yo pues traje a los músicos de Totoro Cauca, que son los que compusieron el himno, la, ellos se llaman Los Parranderos del Cauca 4 más 3 y vino Juan Carlos pellegrino que es productor del Sistema Solar él produjo la canción José María Ángel que es uno de mis grandes amigos que dirigió dos videoclips míos, dirigió el videoclip se unieron distintos artistas, Aliaca mines Andrea Echeverry uh -huh. eh, las chicas de La Perla un montón de artistas y lo pudimos sacar adelante o sea Increíble.
1: Yo, yo para estoy sorprendida, honestamente. Qué bien. Eh, proyectazo para sí. aquellos que no lo hayan escuchado, que, que lo busquen. Y también eh, veo en los comentarios que hay gente que dice, ay, puedes repetir lo que has dicho, etcétera eh, Esto va a quedar colgado en Instagram, también en formato podcast, en Spotify, en Apple Podcast. También lo podéis ver en YouTube, así que no os preocupéis, que cuando termine todo estará... Eh, para vosotros, para que podáis eh, incluso tomar notas de, de algunas de las cuestiones que estamos eh, comentando. Para terminar y, bueno, después de escucharte, um, pienso que, que la fama, ¿no? Tener eh, fama, por ejemplo, en tu país, es una cosa que se puede eh, aprovechar para eh, buenas causas, por supuesto, pero... Entiendo que tú también esa parte positiva la ves, pero en algunas entrevistas has mencionado que la fama también es una cosa muy cruel. Eh, ¿por, ¿Por qué?
0: Bueno, tal vez porque cuando yo fui muy famosa, cuando me llegó, digamos, como el aletazo, yo, yo antes de Los Reyes eh, trabajaba en City TV, que es un canal local que tenía un programa y una franquicia que se llama Match Music. Y eh, yo presentaba esa franja y entonces tenía una fama fantástica porque era entre los rockeros, entre los músicos, era medio sexíngola ahí de, de la de escena musical. Uh -huh. Y cuando hago Los Reyes se viene esta vaina que era la fama. O sea, la fama es no poder pisar un bar nunca más porque todo el mundo quiere contigo y te quiere dar trago y quieren abrazarte y quieren que se, te sientes con ellos en la mesa no volver a restaurantes o cosas donde, donde realmente yo sentí acoso, si no entiendes, acoso, sí. yo no sabía lo que era eso. Yo pensé que esto era todo fantasía, felicidad, y no, o sea, una vez me acuerdo en un concierto, por allá en Villavicencio nos arrancaron la camiseta, era menudo, ¿sí? Y, y eso es muy agobiante, eso es muy agobiante porque... Porque de verdad cambia tus dinámicas, cambia tus, tus rutinas diarias. Entonces, lo que te digo, ya no pude ir a un bar. Entonces, o oh, mis amigos me tenían que hacer un cerco, pero entonces ya yo decía un bar y yo decía no. Y entonces si era fiesta en la casa de alguien que también la y decía pues voy, porque sé que no va a haber nadie que nos moleste. Entonces uh -huh. empiezas a, a darte cuenta porque los famosos empiezan a, a cada vez en lugares más VIP, más cerrados, ¿no? Alguna vez en algún aeropuerto una señora... De, de, íbamos para Guatemala, Venezuela, ya no me acuerdo. Y la señora se emocionó mucho al verme por Hilda Reyes y ella quería que, que su marido me viera porque su marido era como muy fan mío. Entonces me agarró el brazo, me lo agarró tan duro que yo quedé con la mano de esa señora marcada como tres días. Pues la señora de la fuerza y de la emoción de no soltarme. Entonces, pues empiezas a darte cuenta que o sea rico y todo ser famoso, que te regalen cosas, que te reconozcan por tu trabajo, pero pues otra cosa es como, como que se vuelve peligroso. Y eso me pareció cruel, o sea, yo tuve como, terminé con mi pareja y yo yo estaba en un restaurante así discutiendo con él y con la lágrima y la gente me ponía el papel porque que había su autógrafo. Entonces, y si no lo hacías, se molestan contigo, ¿no? Entonces, ahí yo dije como, pues... O sea, no está mal, pero que no diga que le hice a la fama, pues no, es quien lo, es que lo gozan. Tal vez, como te digo, no estaba tan preparada. Ahora ya lo gozo bastante más, bastante más.
1: Qué bueno, es interesante ver la reflexión desde, desde dentro, ¿no? Y una pues, reflexión sincera, que al final eh, pues, también la fama conlleva esas cuestiones. Muy bien, pues antes de terminar, te voy a pasar muy rápido, muy rápido, el test de Brillantes con Segura. Son cinco preguntas eh, muy rápidas. No sé si estás preparada. Pues dale. Pues dale. Always ready. Muy bien. Pues mira, son, son, eh, son fáciles. Son sobre, sobre ti. Um, ¿Cuál es para ti tu libro favorito?
0: Pues muy práctico muy práctico, El poder de la obra es un libro práctico eh, favorito, uy, Los que me hacen llorar El olvido que seremos, me hizo llorar muchísimo okay.
1: pues eh, anotamos entonces El olvido que seremos eh, para aquellos que no lo sepan no hayan sido el programa, también las recomendaciones de, de Connie las, las postearemos eh, a lo largo de la semana seguimos con tu eh, película eh, preferida
0: hay muchas esto es muy difícil pero eh, bueno me gusta mucho que la que siempre que la encuentre la dejo Ajá. bueno el abrazo de la serpiente es una de ellas eh, sin duda pero el, eh, la ciencia de los sueños de Michelle Gondry parece una cosa bellísima me encantaría hacer cine así la verdad me qué
1: bueno pues a, a soñar ojalá llegue a algún papel eh, parecido Vamos con eh, tu hobby. ¿Qué haces cuando no estás eh, actuando, componiendo, cantando, comunicando, activismo? ¿Qué haces?
0: Veo memes. ¿Ah, sí? Veo memes, escojo memes, le mando, tengo amigos a los que solamente, le así, ni les hablo. Les mando memes, recibo memes. Hago ¡Qué bueno. memes.
1: ¿Y son de política colombiana o...? De todo, o de, política, de todo.
0: chiste, tonto, comida, COVID, eh, bueno, todo. Bueno,
1: pues si quieres mandarme alguno a mí, eh, yo también los disfruto y ya te enviaré yo también. Eh, seguimos con um, una persona que haya sido una referencia para ti. Puede ser en el plano profesional o personal, pero en estas dos últimas no puedes, ser, no puedes nombrar a un familiar. Un
0: referente para mí... Mm... Me gusta la carrera de, de Marion Cotillard, pero no, 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 de esta chica, Charlotte Gainsbourg, que Ajá. es cantante, que es actriz. Oh, ella puede ser una referencia, me gusta. Sí, yo veo que hay una película donde está ella, me la veo. Me gusta su trabajo,
1: su Qué estética.
0: Bueno.
1: Pues también lo dejamos apuntado por aquí. Y para terminar, y en honor al nombre de nuestro programa... Um, si te digo, piensa en una persona brillante, así, ah, ¿quién te viene? ¿Una persona qué? Brillante. Uy, disculpa, sí, brillante. Difícil, ¿eh? Mm,
0: brillante, yo creo que Ricardo Darín es un
1: tipo de ah, brillante. ok, al Sí. Muy bien. Y no eres, eh, creo, no eres la primera persona que lo menciona. No. No. Así que bueno, Ricardo. Y J. Ah, J Balvin eso es ahí la patria. Sí, gran, eh, gran artista y, y, y con una una, ¿no? una profundidad interior. Aquellos que lo conocen, eh, tengo amigos que, que, que han estado eh, que han sido cercanos sí. o que han estado eh, ahí eh, pues alrededor, ¿no? Y siempre comentan la profundidad de de J. Ay, no
0: conozco, no tengo ni idea de nada de él, pero a mí me parece que su música está tan bien producida que es un gusto. O sea, mm. me gusta mucho lo que él hace.
1: Qué bueno, pues eh, dejamos los dos anotados, la verdad, dos eh, personas brillantes que eh, te avanzo que se trabajará para que vengan al, a este programa también. Así que, de hecho, eh, en los dos casos hay, hay vías ya eh, echadas, así que bueno... Eh, cuando vengan, pues les daré recuerdos de tu parte. Por
0: favor. Oye, Alex, gracias. muchísimas gracias.
1: Ah, gracias a ti, eh, Connie, ha sido un placer. La verdad, la media hora ha, ha ido rapidísima. Muchas gracias eh, por toda la gente que se ha ido conectando y para aquellos que lo escuchen o lo vean eh, posteriormente, pues un abrazo, gracias por, por el apoyo y hasta pronto. Gracias, Connie. Un
0: beso, gracias a todos. Chao.
1: Chao, ah, un beso. Hasta luego.